0: Nás teď čeká třetí téma, třetí panel a ten se bude věnovat ekonomice. Zatím jsme mluvili o vzdělávání, zatím jsme mluvili o vědě. Na to navážeme ještě potom odpoledne blokem zdraví, který bude s tím předešlým blokem dost souviset. Ale opravdu jedním z těch zásadních dopadů, tak to jsou ekonomické dopady toho, co se poslední rok děje. A právě proto tedy teď začíná blok věnovaný ekonomice. Ještě připomenu, že nás můžete sledovat na YouTubeovém profilu nebo YouTubeovém kanálu Univerzity Karlovy také na facebookovém profilu projektu Česko a jak dál. Samozřejmě se můžete zapojit i do té konference a to buď tím, že napíšete komentáře právě pod tyto přímé přenosy, nebo že nám pošlete jednoduše e-mail se svým postřehem nebo dotazem na mailovou adresu cesko Tolik na úvod naší odpolední části a teď už představím ty nejdůležitější, tedy účastníky následujícího panelu. Garantem je profesor Ladislav Krištoufek z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. A prostřednictvím videokonference, což je vlastně v tom bloku stylové, protože především biznis a především soukromé firmy a ekonomičtí poradci a bankéři a všichni přešli do virtuálního světa, tak i naši další dva hosté jsou připojeni přes videokonferenci. A těmi dalšími hosty jsou hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Dobrý den. Dobrý den. A, e- šéf společnosti Kovolit, majitel investiční skupiny Impetiv, pan inženýr Libor Vytásek. Dobrý den i vám. Dobrý den. Na úvod tohoto bloku poprosím
1: o úvodní slovo garanta, tedy pana profesora Krištoufka. Děkuji, dobrý den. Já jenom velmi krátce vítejte na, na bloku Ekonomika, který bude pojat velmi diskuzně, nebo tak, tak bychom ho rádi vedli. A diskuze bude rozdělena do třech menších podbloků, a to do prvního očekávání a a druhý podblok ekonomika versus zdraví a třetí podblok jak dál poučení pro českou ekonomiku a v těchto těchto tématech se budeme pohybovat, tak se těším. Bylo opravdu stručné úvodní slovo. Než se dostaneme k tomu prvnímu podbloku, tak
0: bych začal společnou otázkou na vás na všechny. Pokud něčím ta pandemie koronaviru vstoupí do učebnic ekonomie, co to bude pane
1: profesore? Pro mě to je první opravdu exogenní ekonomická krize moderní a takovou jsme tu ještě neměli, protože poslední krizi, kterou pamatujeme ještě všichni nedávno před těmi deseti roky, tak byla v podstatě endogenní krizí, tedy krizí, kterou jsme si jaksi způsobili částečně sami, když ne v České republice rozhodně pro nás exogenní byla, ale z globálního pohledu byla krizí endogenní, takže máme konečně velkých uvozovkách. Samozřejmě bychom se rádi bez toho obešli, ale máme pro, pro ekonomii a pro učebnice šokovou exogenní krizi, která přišla. Takže takto si myslím, že se v učebnicích promítne, i když to nějakou dobu samozřejmě bude trvat, takže spíše v předmluvách a v závěrech ekonomických učebnic po pár let. Je o, rok, o letech
0: 2020-2021 pane Navrátile. Já se mluvám, já jsem slyšela začátek otázky. Co bude v učebnicích ekonomie o tom období, které teď zažíváme?
2: No, já souhlasím, protože skutečně jde o exogenní krizi, a ekonomové si častokrát stěžují na to, že nejsou schopni vlastně se dívat na různé reakce různých subjektů na stejnou krizi. A vlastně teďka to vidíme. My vlastně vidíme, že různé státy schopny reagovat různým způsobem a vlastně i to poučení z této krize, to znamená, jakým způsobem státy reagovaly, jaké vlastně nástroje, přístupy jim pomáhaly, jaká komunikace jim pomáhala, to vše bude vlastně velmi důležité pro budoucí krize. A zároveň to, co nám vlastně ta krize velmi výrazně ukazuje, že naše exitová strategie nejenom z covidu, ale vlastně i z dalších krizí budou inovace, vzdělávání, a věda. Takže to je taky si myslím, že jako velmi důležitý vlet do toho, že covid nám nastavil zrcadlo nejenom na silné slabé stránky, ale vlastně nám ukázal, jaká je cesta vlastně vpřed.
0: Stejná otázka i na pana Vitaska, Co vy čekáte, že bude v učebnicích ekonomie o tom současném
3: období? Já souhlasím se svými předřečníky. Určitě je to nečekaná obrovská krize, způsobená externím faktorem. Nicméně to, co si myslím, že je to v podstatě, a to se asi i v těch učebnicích bude psát, je to v podstatě otázka permanentní diversifikace. V podstatě člověk nemůže stát jenom na jedné noze, ať mu to třeba fungovalo desítky let, protože prostě to, co se zdálo neuvěřitelné před pár, v podstatě před rokem, tak může se stát, že celý váš sektor v podstatě bude na dlouhou dobu uzavřen a nebudete schopni vůbec vyvíjet v tom aktivity. To znamená, už od v podstatě těch malých podnikatelských subjektů až po velké korporace, to klíčové slovo do budoucna, kromě těch inovací a vzdělávání, což už tady zaznělo, tak je to otázka opravdu diversifikace a poměrně dramaticky rychlého Nasazení těch megatrendů, které jsme sice viděli za posledních 10-15 let, ale oni se nějakým způsobem projevovali velmi pomalu a teď se projevují eh, nikoli v řádu pěti let, ale třeba v řádu i několika týdnů.
0: Když se zatím rokem s COVID-19 ohlédneme, pokud si vzpomenete, jak jste tehdy uvažovali, kdy se začínali před rokem vypínat celé sektory ekonomiky, čekali jste, že ty následky budou takové, jaké jsou? Nebo jste třeba čekali, že budou ještě zásadnější, že bude ještě větší propad HDP, že bude daleko víc krachujících firm, že bude vyšší nezaměstnanost,
1: pane profesore? To je, to je určitě dobrá otázka. Ta očekávání byla, řekl bych, velmi jiná právě po různých sektorech, nebo koho jste, se, koho jste se ptal. Pro ekonomii, ono na začátku to byla v podstatě malá násobilka do jisté míry, když zavřete, kdy zavřete na měsíc ekonomiku, tak prostě měsíc nic nefunguje a spadne vám HDP o 1,12. Na tom, na tom nebylo nic kouzelnického a to se v podstatě, v podstatě dělo. Co je, co je velmi důležité, je to, že byla ta očekávání o délce té, této krize nebo té pandemie, která v různých kruzích rezonovala různě. Nicméně u nás opravdu celou tu diskuzi v podstatě uzemnila ta ekonomická diskuze a to, jakým způsobem chceme fungovat a že chceme tu ekonomiku nějakým způsobem pustit, což bohužel pak navázalo navázalo tím poprázdninovým vývojem, když bych ho tak, tak mohl nazvat. Samozřejmě Žili jsme to, viděli jsme to, hodně z nás bylo v různých poradních skupinách, kde se, kde se tušilo, modelovalo a, a Většinou se nedoporučovalo nějaké brzké rozvolňování, ale spíše opatrnost a ta ta nenastala. Takže ta ta očekávání jsou hodně závislá na tom, co jste očekávali, o těch krocích, které opravdu nastoupí, které budou nastolené, a to jsou ta omezení a a podobně. A ta se samozřejmě velmi těžko predikují, protože to ekonomové nebo nebo nějaký odborní poradci na to měli vlastně v realitě velmi malý vliv na to, jaká ta omezení ve finále budou. v tom ta očekávání nebo ta predikce byla velmi problematická.
0: Pane Navrátile, není vlastně zvláštní, když se ohledneme za tím rokem, když se podíváme, co všechno na světě i u nás se dělo, že třeba světové akciové trhy neklesají, že těch, kteří opravdu zkrachovali i v České republice, není možná tolik, než by si člověk hypoteticky představoval při takto zásadních opatřeních?
2: Já bych řekl, že to je vlastně logické, protože když jste se ptal vlastně, co jsme očekávali od té krize, tak tím, že je exogénní, tak ona vlastně není spojená s nějakými vnitřními problémy. Například finanční krize byla způsobná vnitřní problémy finančního sektoru, ať to bylo ve Spojených státech nebo v Evropě. A vlastně neschopnost ten finanční sektor nějak výrazně ozdravit vedlo k dlouhodobým několika letým problémů, protože ekonomiky spotřeba potřeba průmysl se vlastně mnoho let vlastně dostávaly velmi obtížně na předkrizové úrovně a Česká republika si třeba ještě vlastně stihla vlastně po té finanční krizi ještě jednu recesi v roce 2012, jo, než jsme se dostali konečně s výrobou na předkrizové úrovně. A vlastně ten covid je úplně jiný v tom, že to je šok, tedy vlastně, kdy ta ekonomický pokles je souvisí primárně s tím, že se zavře ekonomika, ať už nařízeným lockdownem, anebo tím, že prostě lidi mají strach, protože neaře, vlastně ekonomiky klesaly bez ohledu na to, jestli v té dané ekonomice lockdown byl nařízen nebo nebyl nařízen, prostě klesaly velmi rychle. A to následné oživení souvislo skutečně s tím, jak rychle byly následně rušeny karanténní opatření, jak se velmi rychle vlastně důvěra, takže ono vlastně bylo relativně rychle zjevné, že pokud skutečně dojde ke snížení karanténní nebo zrušení karanténního opatření, tak už živění bude dramaticky rychle. My jsme zažili vlastně třeba v Dubnu nejhlubší pokles průmyslu v naší novodobé historii, kdy průmysl poklesl o třetinu a vlastně už během léta jsme se dostali na, na předcovidové úrovně. Po, připomínám po finanční krizi trvalo 6 let, než se průmysl dostat před krizové úrovně. My jsme vlastně v loňském roce zist, stihli průmysl dostat na nejhruší pokles a zároveň potom na, na, největší, na největší nárůst. U Malovký trže, to znamená u nějaké proxy proměny pro spotřebu domácností jsme viděli vlastně podobný vývoj, protože spotřeba domácností také hluboce poklesla, v těch nejhorších týdnech klesala o 20-25 meziročně. Nicméně už zase už během léta se dostala na předcovidové úrovně, během druhé vlny opět výrazně poklesla, během prosince, když došlo rozvolnění, už jsme se viděli, že spotřeba se dostala zase na, na před-covidové, nebo předcovidové úrovně a vlastně ten, tenhle ta, řekněme, proces oživení je vlastně něco, co je velmi nestandardní a něco, něco co vlastně ekonomové, jako nechci říct, že nepočítají, ale obvykle počítají s tím, že to je velmi pomalejší, pozvolnější průběh. Nicméně, tahle ta krize je skutečně v tomhle výrazně jiná. A vlastně ještě, v čem se ještě liší na tahle ta krize nebo tahle ta recese od těch jiných minulých, a to je vlastně, jak rychle a jak moc vlastně státy a centrální banky vlády začaly po ekonomice pomáhat, protože například, když to zase srovná s finanční krizí, tak pomoc centrální bank přišla výrazně dřív a výrazně rychleji. Deficity, které vlády produkují, jsou výrazně vyšší, než byly po finanční krizi. A zároveň platí, že zatímco po finanční krizi vlády a centrální banky pomáhali především pumpovat peníze do finančního sektoru, které byl prostě velký problémy, tak tentokrát, tentokrát se to děje úplně jinak a ty peníze jsou pumpované. Do reálné ekonomiky. A vlastně i díky tomu uh, vidíme, že uh, třeba inflace v České republice neklesá. Něco. Co vidíte normálně v době recese, pokles inflace, případně dokonce deflace, to znamená pokles, pokles cen, tak u nás se neděje. Jadrová inflace vlastně roste a dokonce je výrazně nad inflačním cílem České národní banky. A je to dáno tím, že i obchodníci sami říkají, my jsme schopni zvyšovat ceny, abychom si alespoň částičně kompenzovali ušlé tržby, což není normální pro recesi. Normální recesi obchodníci naopak snižují ceny, aby bojovali o tržní podíl, aby bojovali o toho, o toho klienta. Takže v tomhle tom je ten charakter krize je úplně jiný a vlastně z toho taky vyplývá, vyplývá nějaké recepty, co nejdříve vlastně eliminovat covid, případně ho omezit, ať už výraznějším, plošnějším testováním, případně očkováním, protože následně dojde k výraznému nárůstu ekonomiky a třeba dneska ráno byly zveřejněné indikátory, takzvaný index nákupní manažerů, který se dívá na to, jaká je důvěra v průmyslu a ve službách. Máme data za Eurozonu a Německo a tam dochází k výraznému zlepšení optimismu v průmyslu, ale dokonce i v těch službách, kde vlastně firmy vidí, že za rohem už je, už je ten, ten obrovský boom, který, který všichni čekají.
0: Pan Navrátil už mluvil o zásazích států, kterým se budeme věnovat samozřejmě detailněji. Pane Vytázku, když se na to podíváme komplexně, máte pocit, že se vlády různých států světa, teď nemusíme mluvit konkrétně o České republice, poučili z té krize v letech 2008 a 2009 a ty současné zásahy států, že jsou lepší?
3: Tak já si myslím, že obecně platí, že vlády se nikdy nepoučí. Nepoučili jsme se ani z té minulé krize, A když slyšíme teď zase nějaké návrhy na protekcionismus, uzavírání nějakých trhů, regulace a tak dále, tak to je přesně to, co my teda jako minimálně v tom průmyslu nechceme slyšet. My jsme dneska zapojeni do globálních řetězců. Já musím říct, že průmysl na rozdíl od vlády České republiky, ale i jiných vlád, vůbec nerozvolnil za poslední rok. My jsme v dubnu loňského roku nařídili home office a my jsme ho ani na jeden jeden jediný týden nezrušili. My ho jedeme už rok a stejně tak, tak jenom naši zahraniční partneři Siemens, ABV, všechny tyto firmy, se kterými v těch globálních řetězcích fungujeme. To, co se stalo, a je potřeba si uvědomit, že ten průmysl je skutečně něco poměrně masivního, v tom našem řetězci se pohybuje přes tisíc firm, jenom v tom, kterém jsem já třeba teď momentálně s firmou Govolit, tak tam došlo minulém roce, v tom druhém kvartále, k posunutí objednávek. To znamená, ty objednávky nebyly zrušeny, oni byly, byly přetermínované a to poměrně ve značném rozsahu. V našem případě to bylo skoro 60% celé výroby, bylo posunuto o, v podstatě na dobu neurčitou v ten, v ten daný moment, ale ty projekty zrušené nebyly. Jenom pro zajímavost my dneska pracujeme na projektech, které zač, půjdou do výroby v letech 2024 až 2027. To znamená, pracujeme s mnoha letým předstihem na inovacích, které jdou do praxe, a prostě to nějakou dobu trvá, než, já nevím, třeba nové modely aut nebo nové modely. Radarů, či, či prostě jakýchkoliv jiných poměrně komplexních výrobků jdou do výroby. My už dneska připravujeme projekty a máme odzorkovány veškeré elektromobily pro možná desítky značek. To znamená, to, že se to stane za ty 3-4 roky, o tom mi nepochybujeme. To po pozastavení na ten jeden kvartál způsobilo obrovský v podstatě hlad. Hlavně po pracovnicích, protože v tom třetím a čtvrtém kvartálu toho minulého roku ty objednávky se vrátily a k tomu standardní úroveň těch objednávek. To znamená, my jsme se dostali do situace, kdy my jsme paradoxně a dneška nemáme lidí. My nejsme schopni vyrábět a uspokojovat tu poptávku, která je v tuto chvíli prostě tak turbulentní, protože tenhle problém nemáme jenom my, ale mají to další tisíce v podstatě těch průmyslových subjektů a my nikdo nejsme schopni úplně plánovat, protože nemáme prostě stabilní poptávku a nemáme kapacity na to, abychom tu výrobu naplnili. Nicméně já nemám obavu o tu budoucnost, protože v tuto chvíli my jsme spíš před takovou situací, že ono to s tím koncem té pandemie jakoby spíš biznisově bouchne a to myslím tím jako pozitivně, protože ten hlad prostě v řadě sektorů je obrovský a my nejsme schopni tu poptávku prostě ani dneska krýt. Pane profesore, jste stejně optimistický jako
1: pan Libor Vytasek? No já optimistický relativně jsem ve výhledu, nejsem až tak optimistický v čase, kdy se tam dostaneme. To to na biznisu úplně nezáleží, to záleží prostě na jediné věci a to je proočkovanost, takže na na to musíme čekat. Já bych jenom chtěl zdůraznit, nebo mně se velmi také líbilo, co říkal kolega navrátil, okolo, okolo toho, že ta ekonomika je vlastně jakoby přibržděna, přitažena, ono se hodně bavíme o o HDP, o nezaměstnanosti a podobně. O čem se nebavíme je je potenciál HDP a on se samozřejmě nedá jednoduše měřit, on se se odhaduje většinou až zpětně a to ještě nějakými filtračními metodami, takže to není úplně jako dokonalé, ale to je jako v podstatě teoretický konstrukt toho, co ta ekonomika je schopna dělat. A, a tomu se s největší pravděpodobností moc nestalo v té české ekonomice. Ten, ten potenciál pořád je ale je, je bržděn, je, je tažen a, a čeká se, jak tedy bylo, bylo řečeno panem Vytázkem, až vybouchne, řekněme, protože je prostě držen na úzdě, ale ten potenciál s velkou pravděpodobností, jak říkám, my ho nepozorujeme, my ho nemůžeme vidět na, na grafu, ale ten, tomu se toho asi moc nestalo.
0: Ipsos u příležitosti dnešní konference Univerzity Karlovy připravila speciální výzkum, kde se ptala na řadu otázek, celý ten průzkum bude prezentován v závěrečném bloku, který bude věnován společnosti, ale my jsme se domluvili, že už v tomto bloku přece jenom některá čísla ocitujeme. Agentura Ipsos se mimo jiné ptala, čeho se Češi v důsledku koronavirové krize obávají, a ptala se, jak teď v únoru letošního roku, tak v loni v srpnu, to znamená, že v tomto směru máme srovnání. Pokud jde o ekonomické záležitosti, k největší obavy měly dotázaní z nárůstu cen, ke zvyš- ze zvyšování cen z inflace. V únoru letošního roku 88 dotázaných vyslovilo obavy právě z inflace, 60 dotázaných vyslovilo obavy z toho, že v důsledku koronakrize budou muset snižovat své životní standardy. 47 se obává, že bude muset vyčerpat svou finanční rezervu. 31 má obavy, že v budoucnosti kvůli následkům koronakrize nebudou budou moci splácet své závazky. V tom půlročním srovnání oproti srpnu loňského roku vlastně ve všech čtyřech kategoriích je to mírný nárůst, ale mírný v řádu jednotek procentního bodu. Pane profesore, sdílíte tahle ta očekávání nebo myslíte si, že to dotázení vnímají realisticky tu situaci?
1: Tak ten ten strach z ekonomické reality je v celku logický. Ono opravdu je rozdíl, pokud pokud byli dotazováni lidé v březnu v dubnu roku 2020, kdy právě ta očekávání, nebo řekněme, málo kdo, očekával nebo nebo byl tak pesimistický, že ještě o rok o rok později budeme ve velmi podobné situaci, takže ta jistota byla, byla jednoznačná, i když, i když v, tom, v tom průzkumu se ukazuje, že, ta, že větší strach možná byl z těch zdravotních rizik na začátku než teď, což je vlastně relativně paradoxní, paradoxní věc, protože teď teprve vlastně vidíme pořádně ta nebezpečí a ty přeplněné nemocnice, které jsme v březnu, v dubnu a v květnu neviděli, tam ta vlna, když se podíváme tak byla v podstatě vlnka. Ale ale ta ta nejistota a ten strach byl byl na místě a už to bylo vlastně vlastně řečeno, ten nárůst cen pokračuje. Ono opět jedna věc je vykazovaná, vykazovaná inflace. Ale můžeme trošku se bavit o tom, jak ten spotřebitelský koš je, je postaven a jestli opravdu, opravdu postihuje přesně to, za co, za co lidé ty náklady mají nebo za, za co ty peníze utrácejí. A samozřejmě... Rozumím to, co pocitujeme my jako spotřebitelé, podle vás je výraznější nárůst cen než to, co se objevuje v datech Českého statistického no, úřadu. Může být jiné. Ono přece jenom, co si budeme, co si budeme povídat, ta struktura těch nákladů během, i během první vlny se velmi změnila od rep- reprezentativní domácnosti před, před krizí. Byly, byly náklady na, na hygienické prostředky, věci pro školáky, domů a podobně, které normálně v tom spotřebitelském koši nejsou. A tam, a tam samozřejmě jsme ty nárůsty cen, nárůsty cen pozorovali. Dobře si vzpomínáme, zakolik jsme, zakolik jsme bývali mohli koupit respirátor, který teď máme, který teď máme na sobě před rokem a, a kolik teď. A to samozřejmě do spotřebitelského koše nevstupuje, ale netvoří to samozřejmě polovinu rozpočtu domácnosti. ale ta struktura se změnila a a, a vliv na na ten negativní výhled tam určitě také byl.
0: Jak riziko inflace vnímá hlavně ekonom české spořitelny David Navrátil?
2: No, riziko inflace. My to inflaci už máme zvýšenou mnoho let. Vlastně Česká národní banka nastřeluje svůj inflační cíl už mnoho let. Během covidu dokonce to nastřední se ještě zvýšilo. Tak to je vlastně jeden z důvodů, proč Česká národní banka, respektive bankovní rada, mluví o tom, že aktuálně je potřeba uvažovat ne o Další podpoře ekonomiky, ale spíše o zpřísňování měnové politiky a zvyšování úrokových sazeb. A proč vlastně Česká národní banka si ve své prognoze maluje předpověď, že zvýší základní úrokovou sazbu na 1% ze čtvrt procenta, kde je aktuálně už na konci tohoto roku, což je zase něco, co vlastně není úplně obvyklé během jen krize, že bychom v situaci, kdy máme zavřenou velkou část české ekonomiky, tak bychom se už bavili, že někdy v červnu, v červenci v létě, Česká národní banka začne zvýšlet úrkové zazby. Ale je to prostě dáno skutečně tou nestandardní situací, tím, že skutečně nedošlo k poklesu potenciálu české ekonomiky, a díky tomu, že skutečně jediný důvod, proč domácnosti především spoří, tak není dáno ani tolik, že by byli, měli nějakou blbou náladu, což byl třeba důvod recese nebo poklesu české ekonomiky v roce 2012, ale protože skutečně nemůžou peníze, peníze utrácet. Takže v tom je ta situace pejná a proto i Česká banka očekává, že až se vlastně karanténní opatření zruší, domácnosti začnou utrácet peníze, navíc jsou podpořené zrušením, zrušením zrupehrobé mzdy, co mají, mají vyšší příjmy. Dokonce mají nějaké úspory z těch minulých měsíců kdy peníze na utrácet, utráce, takže část těhle peněz asi utratí. Tak díky tomu Česká banka logicky má strach, že inflace dál poroste, a tudíž potřebuje zpřísnit měnové podmínky, nebo aby, nebo ty měnové podmínky, může samozřejmě zpřístnit i poslední české měny, teda sníží dovozní ceny. Takže tato kombinace zvýšování úrkových sazeb a posilování české měny je něco, co vlastně uvidíme určitě ve trépolně roku. A samozřejmě to poslední české měny bude zase trošku strčovat život vývozcům. Chce reagovat pan Vytásek?
3: Tak v posledních minimálně šesti měsících rostou v náklady a to poměrně dramaticky. V minulém roce rostly poměrně dramaticky i ceny elektrické energie. Je tady celá řada vstupů, které permanentně rostou a co se týče komodit, tak ty jenom za poslední tři, čtyři měsíce stouply o desítky procent. To se prostě do těch cen projevit musí, dřív nebo později. To znamená, to očekávání té inflace, že poroste, prostě je asi správné. V podstatě ne, není jiná cesta. Co se týče toho utrácení, plně souhlasím s panem kolegou, že lidé to nemají kde utratit. Čo? Prostě sedí doma a maximálně si koupíte něco po internetu, ale víceméně se špatně utrácí v tuto chvíli, takže ty peníze, asi ty zásoby těch peněz nějakým způsobem na těch kontech těch lidí rostou. A to může zase samozřejmě tomu hlavně sektoru služeb pomoci, jakmile ta pandemie nějakým způsobem odezní. Já se ale obávám, že my bychom měli taky přemýšlet do modelu, že ono to hned tak neodezní. A spíš hledat tu cestu, jak se s tím naučit žít. Jedna z těch cest je právě to, to testování, samozřejmě vakcinace ano, ale co udělají ty různé mutace těch virusů s těma vakcínama, to nevíme. Ono se taky může stát, že my tady proočkujeme 3 miliony lidí a najednou zjistíme, že to nefunguje. A, takže já si myslím, že to, co my dneska minimálně v tom průmyslu hledáme a my testujeme už zadu měsíc, my jsme nečekali na nařízení vlády, je prostě, jak se s tím naučit žít a jak v, jak v tom fungovat, protože prostě ten virus asi nezmizí.
0: zažíváme pandemii COVID-19, se vedou debaty, kde je hranice, kdy ta vládní protiepidemická opatření dostatečně brzdí pandemii a přitom nepoškozují ekonomiku víc, než je nezbytně potřeba. Z vašeho pohledu, když se ohlednete na ten rok, dařilo se české vládě, českým
1: úřadům najít tenhle ten balans, pane profesore? Tak on, ten balans určitě nebylo jednoduchého najít a opět, opět bych to skoro rozdělil. Ona, ta první vlna, opravdu byla trošku jiná hra, než ta, než ty následující vlny, než, nebo než, než řekněme po prázdninách 2020, kdy opravdu během té, té první vlny, nebo, nebo respektive obráceně, kdyby opravdu ta, ta pandemie trvala pouze tu jednu vlnu, tak můžeme mluvit o nějakém trade offu mezi, mezi ekonomikou a zdravím. Nicméně ve chvíli, kdy to trvá takto dlouho, tak už to nejde takhle jednoduše dělat. A naopak vlastně ty efekty, negativní efekty na zdraví té společnosti, jak se to projevuje na přeplněných nemocnicích a podobně, tak se v podstatě propisuje do té ekonomiky, takže oni se nakonec pohybují vlastně společně. A to je ten velký problém. Kdyby kdyby opravdu ta ta vlna nebo byla jenom ta jedna vlna, tak možná se o tomto krátkodobém trade-offu můžeme bavit, ale v realitě se to začalo cyklit a v podstatě jsme se dostali do stavu, kdy kdy země, které dopadly špatně nebo dopadají špatně ekonomicky, tak vidíme, že i špatně dopadají z toho zdravotního pohledu. A my jsme teda, bohužel, pardon, my jsme, my jsme teda tedy mezi šampiony skoro na obou, na obou stranách, bohužel. Reakce Davida Navrátila.
2: No, uh, já když se dělal na živříček z, uh, poklesu ekonomik v loňském roce, tak uh, my jsme někde uprostřed, jsme zhruba někde u, u Německa, uh, takže ono to na první pohled nevypadá uh, úplně nějak uh, zle, ale skutečně, jako, když se na to zdraví, tak tam patříme mezi nejhorší na světě. Takže jako, nám se ten uh, trade-off, který vlastně jako, neexistuje, ale jako když pokud mě roce tak, jako, by přemýšle, tak se vlastně úplně nedaří. Ale ten, ne, řekněme, ten... Pokles o nějakých 5-6%, který jsme zaznamenali v tom londském roce, tak je samozřejmě překryt tím, že a... V závěru roku české ekonomice velmi výrazně pomáhal průmysl a ten byl hnán především vývozy a především vývozy do Německa nebo do Evropské unie. To znamená, do států, které tu epidemickou situaci zvládali lépe a díky tomu, že zvládali zvádali lépe, tak samozřejmě i ten ekonomický vývoj byl u nich lepší. A české vývozy v závěru roku, například do Německa rostly o 25% meziročně, to je jako nevřitelný růst. Takže samozřejmě pokles o 5,6% tam odském roce nevypadá úplně zlet, do uprostřed, ale ve finále, když si o toho ryšteme, vlastně vliv tak bychom byli výrazně, výrazně níž. A to je jedna věc. A druhá věc je, když se díváme na ekonomické škody, tak my bychom se neměli pouze dívat na to, kolik ekonomika poklesla v tom daném roce, ale měli bychom vlastně sčídat další ekonomické škody, které jsou zatím neviditelné. Samozřejmě o úmrtí jako těch lidí, o dlouhodobé zdravotní dopady covidu. To je ten tzv. long-COVID, který samozřejmě může pro mnoho lidí omezit jejich produktivitu. Jde o dopady na psychiku, která samozřejmě je spojena s nějakým rizikem depresí, což samozřejmě zároveň také vlastně s má jaké dlouhodobé ekonomické dopady, dopad na vzdělávání, protože ten dopad je enormní nejenom v maturitním ročníku, jak se, se teďka mediálně jako přetřásalo, ale ve vširočnících a především u těch dětí na nejnižších stupních základní školy. A vlastně například ve Spojených státek vznikl nějaký, řekněme, odhad všech těch dopadů a dostal se na číslo 75 hrubého domácího produktu jako náklad toho covidu. Jo. Takže ty náklady jsou enormní a, a tím pádem vlastně a, Čím déle, jsme, čím déle jsou zavřené školy, čím větší jsou dopady vlastně na zdraví. Ať už jde o ale zároveň to, že se my vlastně řízení promořujeme v České republice, tak roste riziko těch dlouhodobých dopadů toho long-covidu, riziko depresí. Tak samozřejmě se u nás tyhle ty negativní dopady načítají. Protože nesoustředíme se pouze na hrubý domácí produkt, ačkoliv to ekonomové častokrát dělají, ale pojďme se dívat na všechny ty dopady, a ty, když sečtete, tak jsou dramaticky vysoké.
0: Průmyslu, jak se české vládě během toho roku dařilo hledat rovnováhu mezi nutnými opatřeními a, opatřeními a snahou netolik poškodit
3: ekonomiku? Tak určitě je potřeba vnímat, že česká vláda hlavně v té první vlně reagovala rychle, reagovala poměrně masivními balíčky pomoci. Určitě celá řada podniků to využila. Nicméně je potřeba také konstatovat, že některá ta opatření jsou skutečně spíše v oblasti plítvání veřejnými prostředky a tím mám na mysli především Kurzarbeit, protože pokud by si alespoň přečetli, co to ten Kurzarbeit v tom Německu znamená a zavedli, my neumíme ani kopírovat. Prostě. My jsme vymysleli program Antivirus, kde prostě dneska sedí lidi doma za peníze státu a vůbec se jim v podstatě zpátky do práce nemusí chtít, protože se mají dobře, a, a to je nesmysl, jo. My na druhou stranu volí lidí, Pardon,
0: že do toho skáču z vašeho pohledu. Jak by ten Kurzarbeid měl vypadat, aby byl efektivní?
3: Tak podívejte se, v Německu třeba vám na Kurzarbajt přispějou za předpokladu, že budete garantovat, že to pracovní místo udržíte po dobu následujících 12 měsíců. A to už byste se na tu podporu a na tu žádost na ten úřad práce dívali úplně jinak jako podnikatel. A možná byste si těch lidí nechali jenom půlku. Takhle vás to netrápí. Prostě mazejte domů, já si na vás vyberu peníze. A, a teď v podstatě místo toho my tady vozíme 100 000 Ukrajinců, Moldavců, Rumunů, Bulharů, jsme vůbec ten průmysl udrželi v chodu. A na druhé straně tady 100 000 lidí sedí doma. A, a ještě teď v podstatě, když to někdo z průmyslu řekne nahlas, tak my jsme ti asociálové, co těm lidem nepřejí. Prostě to je nesmysl. V Německu je potřeba sledovat ještě jednu zajímavou věc. Já jsem asi minulý týden četl, že za první dva měsíce tohoto roku v České republice bylo nejnižší možné. Číst, nebo zatím nejnižší číslo krachujících podniků za posledních x let. Protože jak, je to no, jak je to možné, když máme takovou, takovouhle megakrizi, že my v podstatě nekrachujeme. No, protože žijeme za státní peníze nebo řada těch firm, které nemají právo žít, tak žijou za státní peníze. V Německu se to projevuje úplně jinak a i ten export, který tady pan kolega Česko zmínil, tak mimo jiné směřuje do Německa proto, že v Německu celá řada průmyslových firm zkrachovala se v tom posledním roce a my přebíráme jejich projekty. To znamená, ten trend toho přesunu té činnosti s nízkou přidanou hodnotou a výroba je činnost jednou z nejnižších přidaných hodnot, tak se prostě přesouvá na východ rychleji, než jsme čekali. A to je potřeba si uvědomit, že to je spíš riziko než výhoda protože ta, ta nízká přidaná hodnota se bude dál přesouvat do zemí s ještě levnější pracovní silou, než máme my. Takže je potřeba vyhodnocovat ta opatření a hlavně zastavit to, to bezbřehé plítvání, aby se, aby se lidé platili v podstatě v neperspektivních podnicích a seděli doma za peníze státu.
0: Ten konkrétní státní pomoci v České republice se týkají také některé dotazy, které nám posíláte, ať už mailem na adresu cuni.cz a nebo do komentářů pod přímými přenosy dnešní konference. Jeden z dotazů je, stát rozdělil podnikatele na dvě kategorie, těm malým žádnou šanci nedal. Malé obchody museli zavřít, velká centra fungují dál. Jak se to pojeví v budoucnu? Pane Navrátilé, jak to vidíte?
2: No, je to samozřejmě problém. A není problém ani s tím zavření, jako spíš s to pomocí, která je velmi komplikovaná, která je pomalá. Já bych možná trošku bránil antivirus, protože antivirus není o tom, že by se firma neměla zamyslet nad tím, jestli skutečně antivirus bude čerpat, protože samozřejmě částě nakladů na to pracovníka musí vyplacet dál. Takže pokud má pocit, že ten, toho pracovníka nebude potřebovat za pár měsíců, tak nebude pálit svůj cash tím, že teďka bude vlastně mu proplacet částem mzdy a druhou část mzdy bude proplacet vlastně stát a zaměstnanec stejně má svoji nižší mzdu než oproti normálu. Takže všichni, jako kteří jsou zamotivováni na to, aby hledali, hledali nějaký způsob, jak se dostat do nějakého stádia, kdy ten, ta zaměstnanost bude plná a třeba i během léta bylo vidět, že počet lidí v velmi výrazně poklesl z těch jarních, jarních úrovní. Vícíme, ten celý ten, řekněme, problém je spíše rozstříštěnosti a není v jednoduchosti, protože pokud jsme měli nějakých 40 různých programů kompenzačních, tak je to samozřejmě něco, čím se ty firmy na podnikatele, přečím ty drobní podnikatele, nemůžou vyznat, protože nemají ten aparát těch větších firm na to, aby se zorientovali v jednotlivých programech, které můžou čerpat, které nemůžou, nemůžou čerpat, pokud čerpají jeden program. Takže to je vlastně bylo zbytečně složité. A vlastně k tomu padá i obecně problém, a, který si vláda častokrát neuviduje, a to je, že pokud se jednotlivci nebo lidé firmy dostanou do nějakých jako, problémů, tak jim a, klesá díky to, tomu stresu, tak jim klesá vlastně schopnost se jako správně rozhodovat. Takže samozřejmě, pokud já na něj ještě uvalím jako obrovský problém a, s administrativou, a to nemluvím jenom o firmách, ale třeba samozřejmě i o dávkách v hmotné kdy ti lidé a, museli častokrát zhánět spoustu dokladů, tak oni nemají v teď v tu kapacitu to, tohoto zhánět, tak a, samozřejmě ta, ta pomoc nepadá na úrodnou půdu. Co se týká počtu firm, tak těch skutečně krachuje výrazně méně. Když se podíváme například na živnostníky, tak těch živností, které byly uzavřené na přílomu roku, tak těch bylo zase naopak výrazně více. Takže tam je i i ta nerovný nebo ten nerovný dopad právě spíš na ty drobné podniky, drobné podnikatele, právě díky tomu, jak ta, ta pomoc je nastavená. A samozřejmě to dáno i nějakým finančními rezervami, protože zase platí, že... Menší podnikatele a vlastně i do, chudší domácnosti prostě nemají finanční rezervy na to, aby mohli čerpat nějak dlouhodobě ze svých rezerv a na to, aby vlastně přežili v uvozovkách na tu ekonomickou krizi, nebo aby byli schopni udržet svoje, svoji spotřebu na nějakých normálních úrovních. Pane profesore,
1: Krištoufku, jak by měla vypadat státní pomoc pro ty další týdny a měsíce? To určitě není, není jednoduchá otázka. Já bych možná navázala trochu se vrátím k tomu, co říkal, co, co říkal pan, pan Vitasek, já bych trošku kontroloval k tomu, že. Um, kdo, kdo neměl přežít, ať nepřežije ve smyslu eh, ekonomickém. Ono přece jenom ty eh, podniky, nebo takhle navažme na to, že eh, ta krize prostě je, ne, je neočekávaná, ty, ty firmy nemohly počítat nebo, nebo konstruovat svůj, svůj plán s tím, že co budeme dělat, když přijde eh, globální pandemie. Takže ono je velmi těžké odlišit, kdo si zaslouží eh, biznisově přežít a kdo si nezaslouží biznisově přežít. Takže tady bych byl trošku, trošku opatrný, možná se to do, dobře říká z pohledu firmy která přežívá a prosperuje na, na, v té dané situaci, ale n, není, to, není to úplně tak, tak jednoduché. Co se týká těch, t, té podpory a těch pravidel, tak tam je základ a ten je stejný od začátku té pandemie, že, že základní jsou jednoduchá pravidla, ne, které se, která se mění málo, která opravdu se, se jednoduše plní, není tam ta zbytečná administrativa a podobně. A hlavně k tomu pak nepřibývá to, že je potřeba to často kontrolovat a, a, a jsou pokuty a podobně ne, nejednoduše v těchto bezprecedentních situacích je, je mít jednoduchá pravidla, ideálně mít třeba nějak, nějaké rovné podpory počítané na, na zaměstnance nebo pro OSVČ, taky nějaké jednorázové navázané na něco jednoduchého. Slavnost, slavnostně jsme tady zavedli EET, kde, kde, z kterého máme data a ta data se nijak vlastně nepoužila, proto já, já osobně si nedokážu představit, na co jiného, než na, na tohle v podstatě bychom, bychom ta data měla, měli použít, než, než říct ano, tady, tady podnikatel nebo osevoče tady, tady vykázal x, x peněz tržbu, tak pojďme z toho něco spočítat, když už ta data, když už ta data sbíráme. Takže využít, využít mechanizmy, které máme a zároveň se snažit k tomu přistupat, co nejjednodušeji, protože čím často platí, že čím komplexnější systém se snažíme vymyslet. A kor pod tlakem a v, a v neznámé době, tak tím je větší pravděpodobnost, že se, že se v něm udělá Chyba a to, a to pozorujeme. A zároveň platí to, že plno řešení se dá, se dá nahradit nějakým velmi jednoduchým, které sice možná bude trošku horší, ale když si srovnáme, když si srovnáme ty ostatní náklady, což znamená někdo to administrativně musí zaštiťovat, kontrolovat, papírovat se s tím, tak tyhle ty neviditelné náklady, které tam pořád jsou, tak ty přebíjí to, co jsme ztratili, ztratili z toho, že jsme nepoužili to úplně neoptimálnější řešení.
0: My jsme teď mluvili o roli státu, ale já bych se také rád zeptal na roli firm v tom uplynulém roce. E, obrátím se pana na pana Vytázka. E, Nemohly a neměly firmy během té pandemie dělat víc, třeba víc nabádat zaměstnance k tomu, aby dodržovali ta opatření, e, být
3: v těch opatřeních důslednější? Já myslím, že asi bude záviset firma. Od firmy je ještě malá poznámka k tomu, co bylo řečeno před chvíli. Já mám i firmy, které byly velmi těžce zasaženy tou pandemí. Například vyrábím v jedné s firm díly do letadel. Ten trh během jednoho týdne jsem přišel o trh, který jsem budoval 20 let. A paradoxně pro tuto firmu vůbec žádná státní podpora nebyla, protože nás prostě oficiálně nikdo nezavřel, akorát letecký průmysl je mrtvý prostě. A teď je jenom na mě, jestli tu firmu nechám položit, anebo nebo zkusím předělat na něco jiného. A kdo teda bude rozhodovat, která firma má právo a která nemá právo? Jo? Já si myslím, že stát to určitě není. A jinak tady k, té, k tomu dotazu, jestli jsme mohli udělat víc, no tak vždycky člověk může udělat víc, jo? To, 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 to je jasný. Ale já si osobně myslím, že mi hlavně v té první vlně bylo vidět, obrovský tlak zaměstnanců na to, abychom něco dělali, protože oni se ze začátku dokonce báli do těch firm chodit. A když jsme neměli dostatek roušek, které jsme v té první vlně šili pomocí babiček a maminek a já nevím koho všeho, i v těch podnicích jsme jednu část naší dílny předělali, ať už našijeme roušky, tak tak v podstatě my dělníci nadávali, že nemáme dostatek ochranných prostředků. Dneska jsme v situaci, kdy... My je nutíme, my, my zavádíme sankce za to, že, že ty prostředky nechtějí. Oni si vezmou čerstvý respirátor na vrátnici a o dva metry dál to hodí do koše. E, úplně se změnilo vnímání těch zaměstnanců a my dneska jsme v situaci, že skutečně se ta role obrátila, zatímco dřív jsme byli jako manažeři pod tlakem těch zaměstnanců, abychom něco dělali a v těch našich podnicích to smrdí těmu dezinfekcí víc než v nemocnicích tak dneska jsme pod tlakem, abychom ty zaměstnance ještě udrželi, aby vůbec nějaké ty hygienické prostě věci nějakým způsobem drželi, včetně toho, že řada zaměstnanců samozřejmě odmítá i to testování. Takže jestli jsme mohli udělat víc, my se opravdu snažíme. Já si myslím, že i to, co se ukazuje není, že ty čísla v těch podnicích nejsou vysoká, jsou v podstatě procentuálně nižší, než v celé té populaci, tak asi ten průmysl nebo vůbec ty podniky, a v podstatě dneska je to ten poslední sektor, který tady ještě něco platí a produkuje, tak tak asi jsme udělali maximum a asi jsme úspěšnější než ten zbytek těch opatření, které zaváděl stát. Ale samozřejmě vždycky můžeme dělat víc. Akorát je otázka, jak my jsme založili různá fóra mezi podnikateli, například v Moravskosleském kraji máme přes 50 manažerů na jednom fóru, kde neřešíme každý týden nic jiného, než jak jeden druhého inspirovat ve zlepšení těch hygienických opatření a, a zabránit tomu, aby nám ten podnik v podstatě se nezavřel. A protože to se stávalo v té první vlně, že stačilo mít dva e, nemocní zaměstnance a zavřeli vám z hygieny celou směnu. Dneska ta hygiena vůbec nestíhá trasovat. Takže je možné, že se nám v podniku pohybují prostě lidé, kteří ten covid mají a snažíme se to těmi testy chytit. Tady je ale potřeba se ještě uvědomit jednu věc. Ty antigenní testy my jsme vyzkoušeli několik výrobců. A absolutně nechápu, jak některé mohli dostat vůbec osvědčení, protože máme příklady testů, které jsou absolutně k ničemu a ta jejich nepřesnost je větší než než 50 Zrovna včera jsme, jsme to řešili, že jsme posílali 17 zaměstnanců na PCR testy placené. A ukázalo se, že ve 100% v podstatě ty antigenní testy od určitého výrobce jsou nefunkční. Takže i tady jsou prostě rezervy, abychom sdělovali ty zkušenosti těch firm příslušnému ministrovi nebo nějaké komisi nebo někomu a říkali si, co je potřeba z toho trhu vystrnadit. Některé ty levné čínské náhračky prostě tady nemají co dělat a tu pandemii spíše způsobí její šíření než zastavení.
0: Slova jsou i dobrou pozvánkou pro další panel, který bude věnován zdraví a budeme tam mluvit mimo jiné právě o testech a o tom, jak se kdo může orientovat v tom, který test je spolehlivý a který je nespolehlivý. Pojďme teď od toho ohlížení se zpátky do budoucnosti. Konec konců budoucnosti se týká i řada otázek, které nám píšete a my jsme za to samozřejmě rádi, že nás sledujete a že nám otázky píšete. Ocituji dvě velmi praktické, nebo dva velmi praktické, Dotazy, co doporučujete lidem v tuto chvíli, šetřit nebo naopak podpořit naši ekonomiku a utrácet samozřejmě v mezích? A s tím souvisí otázka, mám velké obavy s inflace, lze čekat nějaké zásadní výkyvy, je správná doba na to, aby se člověk zbavil peněz a co nejdříve investoval, pane, pane Navrátile? Bohužel vás neslyšíme, nevím, jak, jestli je to jenom problém u nás v sále, anebo jestli je to i v přenosu, ale každopádně, pane Navrátile, už, to vás, už je to lepší, už vás slyšíme. Slyšel jste tak, otázku,
2: a... jste a... nás ano, slyšel, slyšel. tak to a... je dobře. A... Já neumím vlastně radit člověku, aniž bych neznal jeho životní situaci. Ale každopádně jako obecně, jestli utrácet teďka nebo ne, tak to už jsme tady řekli několikrát. Ono vlastně jako není moc za co utrácet. My v naší datě vidíme, že domácnosti v těchto týdnech snižují svoji spotřebu, protože samozřejmě zpřístění kartení opatření vedlo k poklesu, poklesu spotřeby. My vidíme vlastně, že lidé velmi výrazně i proměnili trošku své nákupní chování, takže jako snaží se či tím více utíkat ve svých nákupech na internet, protože třeba platby přes internet zrostly o 40%. Častěji platíme i kartou i curierum Já si pamatuju, vlastně ten týden před Vánoci platby curierum vzrostly o 800% meziročně, což je nevěřitelné číslo. Ale vlastně každá ta další vlna, první, druhá, třetí, to, 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 to co vidíme, je další a další nárůst vlastně nákupu na internet. Takže jako to spotřebitelské chování se trošku proměňuje, ale samozřejmě to nemůže zachránit vlastně všechny sektory, na všechny služby, protože to, to si bavíme vlastně především o ma- malou obchodu, ale jako to oživení, které jako vidíme v některých sektorech nebo odvětvých nebo segmentech, tak nevidíme, naopak pak těch dalších, jako je ubytování, restaurace a tak dále. Takže tam samozřejmě nelze moc jako výrazně utrácet. jako Jediné, co můžeme dělat, je počkat skutečně a dost zrušení karaténí opatření, které byly zrušeny, pokud samozřejmě budeme dostatečně pro a zároveň a vlastně, a než budeme mít tady nějakou vlastně buď kolektivní imunitu, anebo a než, kdy budeme pořád řešit ještě díky dalšímu, jak tady pan Vítáce zmiňoval, tak musíme mít skutečně vybranou dobrou testovací kapacitu, která je vlastně jako spolehlivá, jako skutečně není možné doporučovat oficiálně k nákupům a antigenní testy, které jsou naprosto mízerné. Jo. A přesně ty třeba testy pana Kovalinky ukazují, že tam jsou dramatické rozdíly mezi jednotlivými testy. Takže testování, vytrasování kontaktů a izolace těch kontaktů je něco, co tady musíme mít tenhle systém nastavený nejenom pro aktuálně, ale vlastně v budoucích měsících, pro případ, že by přišla nějaká jiná epidemie. Musíme naprosto zlomit tu druhou epidemii, která se vlastně rozšiřuje ve společnosti a to je vlastně desinformace a fake news, které přesně vedou k tomu, že lidé se nějakým způsobem chovají náře a nějaký tak se chovají teďka, když 40 a přes 40 vlastně lidí nedodrží karanténní opatření. To je naprosto košílený jako v situaci, kdy umírá 200 lidí denně na covid a jsme rekordovaní nad úmrtích. Takže to je skutečně jako věc, kterou jako musíme nějak přečkat a vlastně počkat do té situace, kdy v létě pravděpodobně, uh, velmi pravděpodobně dojde k uživení a domácnosti budou moci utratit své peníze. Nicméně, to neznamená, že domácnosti utratí všechny svoje úspory, uh, které našetřili těch posledních měsících, protože já si můžu koupit uh, samozřejmě uh, řekněme elektroniku nebo jít nějakou dražší dovolenou, ale asi nepůjdu chodit pětkrát týdně do kina, čtyřikrát týdně ke kadeřníkovi, abych dohnal vlastně ty, tu odloženou spotřebu především ve službách. Jsem ji schopen dohna, dohánět ve zbožích. Co se týká investování, tak samozřejmě pokud a my to vidíme i vlastně v datech, pokud domácnosti, a především ty domácnosti s vyššími příjmy, a, které jsou schopné ušetřit více díky zavřeným obchodům, protože větší část jejich spotřební koše jsou tzv. Jako zbytné zboží a služby. To znamená, nejsou to ty věci, které, za které musí nutně utrácet peníze, a, kde naopak u těch domácností s nižšími příjmy ten podíl je dramaticky vyšší. Ti vlastně nemají jinou možnost než ty, než ty, věci, a, než ty, na ty věci zaplatit. A, tak u těch domácnosti s příjmy skutečně dochází k většímu nárůstu úspor, než u těch domácností s nízkými příjmy. A tam dokonce ten nárůst je více než dvociferný, kolem 25% u domácností s nejvyšším příjmy a samozřejmě tam i vidíme i dokonce i investování například do nemovitostí. Jeden z, jako z paradoxů toho holandského roku je, že se zvýšila poptávka po nemovitostech a po hypotečních úvěrech, což zase není a, úplně normální během krize, protože během krize naopak klesají položky, takové ty velké položky, investice firem i domácností a jedna z těch položek investiční domácností jsou právě a, a sice do nemovitostí, do domů a do bytů. Naopak v loňském roce došlo k nárůstu a díky tomu vlastně i rozrostly ceny nemovitostí, což je zase, jako řekněme, jeden z v paradoxu který ukazuje, jak ten covid je skutečně jiný typ krize, jak je, je, je exogenní a jak vlastně jako změnil i spotřební chování domácností i firem.
0: To, co jste teď říkal, navážu dalším dotazem, který nám poslal náš divák, pan Adam. Jestli je možné predikovat další vývoj cen nemovitostí v České republice?
2: Uh, obtížně, uh, ale každopádně to, co uh, třeba Česká norýmanka říká ve svých analýzách, tak uh, správně uvádí, že ceny nemotostí jsou nadhodnoceny. Uh, nicméně to nadhodnocení uh, v těch dalších letech může být snižováno dvěmi kanály. To první kanál je, uh, že skutečně poklesnou ceny nemutostí, ale aby si spíš sadil více na ten druhý kanál. A to je uh, další růst příjmů, uh, protože uh, díky tomu, jak je ten uh, trh práce vyprázdněn a vlastně uh, počet pracovníků na české trhu bude dál klesat díky uh, demografickým změnám. Uh, první Vítáček vlastně říká tím odrazem je, že musíme domášet spoustu cizinců do České České republiky, aby tady měli do pracovat. Tak uh, díky uh, vlastně velmi nízké míře nezaměstnanosti, teda těch další letech bude, tak lze očekávat, že růst mest bude dosahovat řekněme kolem 5 až 8 průměru za uh, v těch dalších letech, což samozřejmě bude zvýšovat příjmy a dostupnost bydlení. Uh, a na druhé straně uh, pořád uh, velmi dlouhá výstavba absence sociální bydlení a tak dále bude vlastně k tomu, že ceny nemtostí budou spíše růst a jediné, co to může dohánět, je právě ta přímá stránka domácností, kde bude nahrávat ten situace na to práce. A bohužel pro firmy to bude také znamenat, že když vlastně rozdělují ten svůj, ten svůj zisk mezi sebe jako vlastníka kapitálu, investice a zaměstnance, tak čímhle tím větší čas půjde právě na ty zaměstnance.
0: Profesore Krištoufku, dá se už teď odhadnout, jak celá ta současná krize spojená s
1: pandemií změní strukturu české ekonomiky? To je velmi těžké samozřejmě, jenom chci říct, že bych třikrát potrhl všechno, co bylo teď, teď řečeno v tom, v tom posledním příspěvku, to bylo velmi... Pro, protože
0: jste kýval, tak proto ani jsem se neptal, abyste
1: opakoval to samé, takže ještě slovně potvrzujete, že souhlasíte. Ano, ano, ale uh, změna, změna struktury, tak uh, samozřejmě tady ta šoková terapie, řekněme, kterou, kterou teď podstupují některé, některé sektory, tak, uh, tak se promítne. Přestože z té diskuze, co, ta, co tady těch posledních několik desítek minut máme, by skoro vyplývalo, že ta ekonomika čeká, jak řekněme, natažený prak a čeká jenom na to, až prostě to někdo někdo uvolní. Tak samozřejmě je tam plno plno částí ekonomiky nebo plno subjektů, které nepřežijí a které, které nebudou moc pokračovat, takže ta restrukturalizace určitě nastane. Je to, je to zároveň obrovská výzva pro, pro českou ekonomiku. Ono není, Vlastně to, co ten covid nebo ta, ta daná a aktuální stále situace ukázala v té ekonomice, není žádná novinka. To je prostě to, o čem se tady bavíme už několik let, možná deset, možná i víc let. O tom, jakým způsobem je ta česká ekonomika směřována že to není do budoucna úplně správně, že bychom se měli více zaměřovat na víc inovací, třeba na obnovitelné zdroje, energie a podobné věci na, na, na produkty s vyšší přidanou hodnotou. To platí furt, to platí stále, a ta, a ta covidová krize to vlastně jenom zdůraznila, to jenom odhalila, odhalila to, o čem se tady bavíme už dlouhou dobu, takže přesto jsem na začátku říkal, že ta, ta krize je exogenní, je to exogenní šok, tak, tak ono. Už jsme na to možná zapomněli, ale dva, tři roky zpátky jsme v podstatě čekali na nějakou endogenní krizi, která přijde na nějakou korekci, protože se stále mluvilo o tom, že, že ekonomika je přepálená, že, že už někdy, ale známe to za rok, za rok, za rok, ale že někdy už ta korekce musí přijít. Krize samozřejmě ty endogenní jsou nepříjemné v tom, že se těžko, těžko predikují přesně, přesně na čas, nicméně se tušilo, že, že jak ta struktura, tak ale i ta přepálenost ekonomiky k něčemu vede. A, a ta covidová krize byla v podstatě jehla, která. Ten, ten balonek trošku propíchla a zároveň ale odhalila, odhalila i, ty, i ty slabiny, které bude potřeba prostě nějakým způsobem napravit. A to, jak napravit, to je velmi těžké, to, to je samozřejmě velmi těžké, to, to tady nevyřešíme asi během, během jedné, jedné diskuze, ale je to o celkovém směřování. A to směřování samozřejmě musí vzrůst od spoda, podniky, podniky jsou motivovány inovovat, protože jsou to ziskovější, ziskovější části nebo jakoby business plány, ke kterým samozřejmě směřují. Nicméně stát je tady určitě také o toho, aby, aby dal aspoň nějakou základní strukturu toho směřování, kam chce, aby ta ekonomika směřovala a dal, a, a dal k tomu alespoň nějaká, nějaká jednoznačná pravidla a pobídky. Nejsme v řízené ekonomice, zaplať pán Bůh určitě, ale, ale stát je tady o, také o to, aby ty základní mantinely dával, aby, a, aby, a, aby zjednodušoval ty procedury a aby ten směr alespoň trošku ukazoval.
0: stát ty mantinely nebo cítíte, že se chystá je dát v nejbližší době?
1: No, moc necítím, obávám se. Nevidím, nevidím nějaký jednoznačný směr. Pozorujeme některé dokumenty velmi výhledové, ale ty jsou, to jsou v podstatě účetní dokumenty nebo rozpočtové dokumenty, nicméně ne, ne dokumenty z vizí. Takže obávám se, že, že zatím ne. Tedy v tomto směru teď čekal od vlády? Co bych teď čekal od vlády? Co bych, směru, si, o
0: kterém mluvíme, co bych si doufal mantinele. od vlády?
1: Já, já popravdě v současné době od vlády čekám a doufám pouze v to, že nej, co nejvíce efektivně přistoupí k proočkování a tyto další věci jsou na další diskuzi, protože bez toho, bez toho ta diskuze je velmi teoretická.
0: Profesor Kryštouf, mluvil o mantinelech, jak byste si ty mantinely od státu představovali, pane Vitasku?
3: Tak to, co pan profesor řekl, s tím určitě souhlasím. Především ta věc s výšší přidanou hodnotou, to je něco, co nás táhne. Ta, ta subdodavatelská ekonomika, ve které žijeme dneska, prostě ne, nemá dlouhodobou šanci přežít. A to především k rostoucím nákladům, ať už spojenými s ekologií, což jsou ceny energií, odpadů. A tady tyto věci dramaticky rostou. A zná, ten přechod k té vyšší přidané hodnotě je vlastně podmínkou přežití. Asi to není jediná podmínka, bude jich potřeba změnit víc. Samozřejmě cítíme tlak na mzdy, ten vůbec neustal, tady to bude pokračovat. Souhlasím trošičku i s těmi čísly, co tady zazněly, procentuálně, kolik se dá očekávat. Takže v tomto ten stát asi příliš jako nepomůže, možná maximálně tím, že prostě předběhneme některé věci, tak jak se nám to podařilo na začátku 90. let, kdy prostě mobilní telefony, internet a tak dále, tím, že se to všechno tady zainvestovalo nově, tak jsme byli okamžiky, kdy jsme tady měli modernější techniku než třeba západní Evropa, která postupně tady tyto věci řešila desítky let tak teď prostě jít rychleji do těch nových trendů. Otázka cirkulární ekonomiky, nových energií, decentralizovaných energetických sítí, využití vodíků a dalších věcí v oblasti materiálového inženýrství to posílit. Možná by stačilo, kdyby ten stát v podstatě otočil výdaje procentuálně. To máme dneska naopak než Německo, výdaje na primární výzkum a aplikovaný výzkum. My to máme přesně naopak procentuálně, než to má Německo. Možná, že bychom ten stár měl začít tady a a otočit to ku prospěchu toho aplikovaného výzkumu a urychlit některé tady z těchto megatrendů, abychom byli v tom na špici. Abychom nebyli zase ti, kteří nějakým způsobem budou dělat subrodavatelé těm, kteří budou první. V tom bych viděl podporu, podpořit ty megatrendy, které které prostě celý svět ví, že to tam stejně bude a a nečekat, nečekat, že se to prostě stane zespoda. Jednou
0: z nejpostiženějších oblastí ekonomiky je také turistický biznis, který, pokud jde o mezinárodní cestování, se v podstatě zastavil. Pane Navrátile, vrátí se turistika a vše, co z hlediska ekonomického s tím souvisí, na úroveň, která tady byla před rokem 2020. A pokud ano, kdy, za kolik let by to mohlo být?
2: Tak vrátí se. Oni jsou oblasti, kde ten návrat znamená pokles, protože například České hory Jižní Čechy, tak jsme viděli během léta dramatický nárůst vlastně mobility Čechů, to znamená, že tam vlastně jako Češi jako vyskytovali. Naopak, říkajeme, Praha nebo Český Krůnov, ten a pak jako ten návrat pro něho znamená samozřejmě nárůst. Ale není to tak, že by Česká turistika obecně jako celkově zažila nějaký, řekněme, nepřísně období během léta, během těch tradičních dovoleních, protože třeba během toho léta jsme viděli, že útraty Čechů, v Česku za dovolenou, za obytování rostly o, o více než 50 meziročně. Takže ten, ta změna tam jako nebude, ale já bych možná zkusil ještě jako navázat na své kolegy, kteří se bavili vlastně o vlastně nějaké vizi pro českou ekonomiku. A, a tady zaznělo několikrát slovo potenciál, protože to je v skutečně jako strašně důležitý potenciál pro českou ekonomiku. Protože my jsme už před COVIDem viděli, že česká ekonomika rostla o nějakých 2 až 2,5 a už se zadýchávala. Jako, to přece není normální, aby česká ekonomika konverguje se zadychávala se svým růstem při růstu o 2 až 2,5%. To je naprosto jakoby neskutečný. My bychom měli růst 4-5% meziročně. Na to dokonce máme, když se podíváme na na strukturu české ekonomiky, na ten potenciál, který máme, tak máme výrazně na to, abychom růstili vyšším tempem. Ale samozřejmě v situaci, kdy zaměstnanost byla velmi nízká, rekordně nízká, ten růst tady nějaký byl, tak vlastně... Nevy, nevy, Nevykrystalizoval ten zásadní strukturální problém, který v Česku máme, a to je častokrát to, že my nemáme vlastně žádnou vizi, my nemáme žádnou strategii a nejsme schopni se vlastně jako správně rozhodovat. COVID nám to jako obnažil úplně jako nadřeň na a to nemluví jenom o státu, samozřejmě jsou i firmy, a, které a, byly velmi úspěšné, protože mají dobrou strategii, mají dobrou vizi. A pan Vítá se jak to zmiňoval, jako dobrá, a, dobrá diversifikace je základ pro to, abych byl samozřejmě schopen dlouhodobě prosperovat. A, Takže na úrovni státu to třeba znamená neschopnost pracovat z daty. Byl tady řečeno, máme EET, systém tady vlastně jako velmi dobře říká, jaký je TEP vlastně jako doby, jako jak ta ekonomika tepe. A my jsme ho vypli, my jsme posudně vypli a na to jsme se stali slepí, jako to přece jako neskutečný. To je to vlastně je třeba otázka e-governmentu. Jo? E-government, kde úroveň e-governmentu v České republice je zhruba na úrovni Běloruska podle těmi zárodní živříčku, je přece neskutečné. E-government není pouze to, že pošlu daňové přiznání přes datovou schránku, komunikují s Uřadem přes mail, je to osobností sbírat a vyhodnocovat data, cestě, dát, dostat nějakou informaci, na základě dat se efektivně rozhodovat, být schopen ezekovat to rozhodnutí, což je často problém v České republice, ezekovat to své, tu svoji strategii nebo to své rozhodnutí, a potom na základě dat, které sbírám o tom, co to rozhodnutí způsobilo, to přizpůsobovat, iterovat vlastně tak, abych zvyšoval efektivitu. To my jsme schopni dělat. My, když se bavíme o e-governmentu, tak častokrát slyšíme, že to jsou takové ty asijské ekonomiky. A spousta lidí je trošku na to alergická, protože řekne: ale Azijské ekonomiky jsou ty sledovací ekonomiky, které mají ty apky a sledují své občany. Ne, ten světa v e-governmentu je Dánsko, které je na prvním místě, na třetím místě na světě je Finsko a na čtvrtém místě je Estonsko. To jsou státy Evropské unie, kde my můžeme se vlastně učit, už to tady bylo řečeno, můžeme kopírovat vlastně to, co ty státy dělají velmi dobře, a my se častokrát v tom Takže my vlastně ten COVID nám vlastně nastavil velmi zdůraznil silné a slabé stránky. Českého státu uh, s firem, vlastně, jak například rodiny a my se s toho musíme ponaučit a třeba uh, Plán, který by nám mohl výrazně pomoci, nebo fondy, které by nám mohly výrazně pomoci, je například ta facilita pro obnovu a odolnost, který schválila Evropská unie, kde my můžeme získat zhruba nějakých 170 miliard korun. A národní plán obnovy a odolnosti, který vzniká, tak vlastně častokrát ukazuje právě, že my se pohybujeme častokrát v takový tom vidění 90. to znamená investovat především do betonu, méně do vzdělávání, méně do fungování institucí, do reformy institucí, do digitalizace a, a vlastně robotizace. Jenom z toho veřejného sektoru a i toho soukromého sektoru. To jsou vlastně základní věci, které my musíme dělat, protože vlastně ve finále díky tomu usterneme a chytíme se do tak, ně, něčeho, co můžeme nazvat pastí ekonomiky středních příjmů a nedostaneme se do, k tomu, abychom skutečně rostli na výrazně rychleji a zvyšovali prosperitu na české, české ekonomiky, českých lidí vlastně i českých firm.
0: Z dotazů našich diváků bojím se, že rozpočtový deficit 500 miliard korun bude znamenat, že se zhorší služby státu, školství, vzdělávání, investice do modernizace infrastruktury. Je to tak, jak se to projeví, pane profesore
1: Krištoufku? Ono... Dluh jako takový sám o sobě nemusí nutně problém, ono se to pořád opakuje, nebudu říkat nic, nic nevého, jde o strukturu toho dluhu a jakým, jakým směrem ty peníze směřují. Takže samo o sobě, my, my řekněme, jsme si vytvořili rezervu, my z té konjunktury, o co jsme se odpíchli v těch letech 12-13, jsme si nějaký polštář vytvořili nebo respektive ten poměr minimálně dluhu k celkovému HDP, takže teď procentuálně to může vypadat relativně slušně, pořád se dostáváme na na dluh 45% přibližně vůči HDP, což může působit, že je relativně v pořádku. Musíme se podívat zase zpět, že před rokem to bylo 30%, takže ono ten skok o těch, nebo něco podobného, což znamená, že ten skok o těch 15% bodů, já teda to slovo nemám rád, ale o 15% bodů je je jako výraz a přesto, že tam je je tam ještě místo, řekněme, nerad bych, použil zdroje jsou, tak tak důležité je to, jakým směrem ty zdroje směřují. A to to bych opět v podstatě opakoval, co bylo řečeno přede mnou, takže moderní technologie, ale vzdělávání, na to se se velmi zapomíná, na to tady byla samozřejmě celá celá sekce, takže tam to to bych se opět jedině opakoval. Ale výše dluhu jako taková nemusí být nutně problém do té doby, dokud je udržitelný, což zatím vypadá, že je, ale čeho se obávám a se možná obává i, i dotazující je to, že to není jednorázový šok do, do veřejných rozpočtů, ale že na podobný, na podobný deficit bychom se v tom středním období možná měli, měli připravit, že bude pravidelným a to už problém je. Kdy je ta hranice, kdy ta výše dluhu bude nebezpečná? No tak to rozhodnou trhy do, 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 do velké míry. My samozřejmě ten dluh nějakým způsobem musíme, musíme splácet nebo udržovat minimálně, takže dokud, dokud trhy věří, že jsme schopni dlouhodobě splácet, tak nám to uh, nevrátí na, na podnosu, řekněme. Takže, takže dokud, dokud ta procenta za, za udržbu státního dluhu jsou na nějaké rozumné úrovni, tak to udržitelné je. Ono neexistuje žádné magické číslo. Jsou různé ekonomiky, které jsou velmi zadlužené a fungují. Samozřejmě se drží v různých. V růz různých pastích růst, například takové Japonsko a podobně, ale takže to je velmi, velmi těžko nějakým způsobem zobecňovat. Důležitý je trend, velmi jsou důležité trendy, což znamená, že pokud budou tyto skokové nárůsty pokračovat, tak to je velmi špatný signál pro finanční trhy a ty nám to vrátí.
0: Další dotaz, jestli dokážete odhadnout nebo jestli máte nějaký svůj odhad, jak se může v dalších měsících zvýšit
1: nezaměstnanost v České republice, pane profesore? Tak o tom jsme, o tom jsme tady také mluvili. Ta, ta nezaměstnanost se zatím drží na, na velmi nízké úrovni, velmi překvapivě a je to, je to samozřejmě drženo, drženo jak tou podporou, co, což znamená nějakým zase odsouváním problémů problému dál. A, ale abych vám, abych vystřelil vystřelil číslo, jak to bude na, na proroka, si úplně, úplně hrát nebudu. Ale co, co bych si dovolil tvrdit, je to rozhodi, že, že reálná nezaměstnanost je vyšší než ta současná. Ona ta současná samozřejmě, je také stále v podstatě na úrovni, nebo možná pod úrovni nějaké té přirozené nezaměstnanosti, která ve standardní rovnovážné ekonomice by měla být nějak nastavena. Ono pak se to právě projevuje v těch rostoucích mzdách a, a, a podobně. To jsou jako je, ty základ, základní ekonomické poučky, které ale tady. tady fungují velmi dobře, bych řekl.
0: Má nějaký odhad nárůstu nezaměstnanosti pan Vytasek?
3: Já se domnívám, že nějaký dramatický nárůst nenastane i právě s ohledem na to, že v podstatě spousta podniků zaměstnává agenturní pracovníky a vždycky, když potřebujete snížit, tak na prvním místě snižujete ty agentury, což jsou většinou zahraniční pracovníci. Takže já si myslím, že ty dopady na, to, na tu nezaměstnanost nebudou nijak zvlášť velké. To, co nás v tuto chvíli hodně trápí, je spíše dramaticky vysoká nemocnost, což je způsobeno určitým zneužíváním systému. A nevěřím, že prostě my jsme jako národ dvakrát víc nemocní než Němci a podobně, takže tady to ukazuje na nějaké prostě chyby v tom zákoně. A a, a poškozuje to a je to v podstatě také jakási forma nezaměstnanosti, akorát je to, je to skryté a platí to stát z jiných zdrojů. Ale já ja, ja se neobávám nějakého nárůstu nezaměstnanosti.
0: Čas určený pro náš panel se chýlí ke konci. My jsme spolu s garantem, panem profesorem Krištoufkem, na závěr připravili společnou otázku a chtěli jsme být alespoň trošku optimističtí v tom celodenním povídání o roku s covidem. Otázka na vás na všechny. Přinesla pandemie z ekonomického pohledu. Něco dobrého, pane Vitasku.
3: Tak já za sebe mohu říct, že celkem... Jako, já chápu, že v tom e-governmentu nejsme jako na špici, Ale za ten poslední rok vidím teda poměrně značné zlepšení. A to jsme tady neviděli poměrně dlouho. Pozice podnikatele, já dneska teda poprvé, snad v historii podnikání, a podnikám už skoro 30 let, nemusím chodit na úřady. Já jsem schopen prostě vyřizovat ty věci z počítače, přímo z firmy. A a to to tady ještě před rokem prostě v řadě řadě věcí a v řadě formulářů prostě nebylo. Takže pro mě pozitivní je, že se ta digitalizace prostě obecně posunula výrazně vpřed.
0: Pane Navrátilé, vidíte vy něco dobrého, co přinesla pandemie koronaviru v oblasti ekonomiky?
2: No, vlastně mnoho věcí. První třeba, co bych určitě zdůraznil, spolupráce, protože spousta firm začala mezi svou spolupracovat, začaly spolupracovat firmy a vysoké školy, Zač- 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 vě- mnohem větší mobilizaci a vlastně i lidí a ohledně toho, jakým způsobem chtějí mluvit do toho, jak český stát a česká ekonomika bude fungovat v budoucnosti. Takže tahle ta mobilizace spolupráce si myslím, že je obrovskou přidána hodnotou a věřím tomu, že bude přetrvávat i do budoucnosti a bude se prohlubovat. A další věc je, že já jsem to vlastně už říkal na začátku, covid nám taky ukáža, ukázal, že věda Inovace a investice do vzdělávání je vlastně naší jedinou cestou, jak nejen zvýšit prosperitu, ale jak vlastně překonávat budoucí krize a budoucí recese. Protože bez toho, bez toho to vlastně nepůjde a je to naše vlastně jediná extová strategie z problémů nejenom COVIDu, ale například i klimatických změn a vlastně těch dalších jako krizí, které nás čekají v budoucnosti. Takže těch pozitivní pozitivní je jako spousta, ale samozřejmě my jako musíme. Na to, abychom využili ten potenciál těch pozitivních věcí, tak musíme velmi výrazně investovat těch v dalších letech na to, aby se Česká ekonomika strukturálně proměnila, aby nebyla pouze. Výrobnou, ale abychom skutečně investovali i do právě inovací, které vlastně přináší výrazně vyšší přidanou hodnotu, ale vlastně i do koncový vztah, k, do stavu s koncovým zákazníkem, abychom nebyli pouze subdodavatelská ekonomika. To nám taky výrazně pomůže zvýšit přidanou hodnotu, protože když se, se skončíme jako makrochrom čísly, když se budeme na produkci České republice a v produkci s Německem, tak my už jsme zrovna na úrovni toho Německa, ale to přidanou hodnotu, kterou jsme schopni z toho vyextrahovat, ta je pouze na 80% a důchod, který nám z toho zůstane, ten je na 70%. Takže tam vidíme, že nám ne, nepomůže výzběhat v tom kruhu, ale naopak to dělat chytřeji, dělat to lépe, dělat to produktivněji, dělat to efektivněji. To je naše jediná cesta právě k vyšší prosperitě
0: něco doplnit ohledně toho, co dobrého přinesla pandemie v oblasti ekonomiky? Pan profesor Kryštoufek?
1: Já určitě souhlasím s tím, co bylo řečeno, jenom jako akademický ekonom bych určitě musel doplnit klasická šumpetrovská tvořivá destrukce. Je, je, musí přijít něco špatného, aby se procesy urychlily a to, o čem jsme tady léta mohli spekulovat, tak teď vidíme nahé, řekněme, a od toho se musíme dále odpíchnout. Takže v tomto bych viděl to pozitivní, že tyhle ty diskuze směr, směrem k zefektivňování různých procesů, které které tady byly řečeny ke spolupráci a podobně, o kterých jsme mohli mluvit, tak teď jsme museli a a také vidíme, že to jde, tak to je to pozitivní. Další panel věnovaný ekonomice končí. Našimi hosty byli profesor
0: Ladislav Kryštoufek z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity, který byl garantem tohoto bloku. Díky za to, naschledanou. Děkuji, naschledanou. A přes internetové linky jsme byli propojeni s hlavním ekonomem České spořitelny Davidem Navrátilem. nashledanou.
2: Děkuji a naschledanou.
0: A šéfem společnosti Kovolit majitelem investiční skupiny Impactiv, Liborem Vytázkem. I vám
2: děkuji. nashledanou. Děkuji a nashledanou.